0: സ്വാഗതം ഇൻസൈറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് പ്രതിപക്ഷം ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഗവർണർമാർ പെരുമാറുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഇൻസൈറ്റിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു ഈ പ്രവണത കേരളത്തിലെ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അടക്കമുള്ള ആർ എൻ രവി അടക്കമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സി വി ആനന്ദബോസിനെ പോലെയുള്ള ഗവർണർമാരുടെ പെരുമാറ്റം ഗവർണർമാർക്ക് സവിശേഷമായ ചില അധികാരങ്ങളുണ്ട് എന്ന തോന്നൽ പൊതുവെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് സുപ്രീംകോടതിയുടെ പല വിധികൾ ഗവർണർമാരുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് ഗവർണർമാരുടെ ഭരണ നിർവഹണത്തിൽ വഹിക്കേണ്ട പങ്കിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ചുള്ള വ്യക്തത എസ് ആർ ബൊമ്മയെ കേസിൽ സുപ്രീംകോടതി വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും പ്രകടനപരതയിലൂടെ സവിശേഷമായ ചില അധികാരങ്ങൾ തങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന തോന്നൽ ഈ ഗവർണർമാർ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാഴ്ച നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ കാണുകയും ചെയ്തു ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്കൊപ്പം ഉള്ളത് നിയമവിരുദ്ധനായ ഹരീഷ് വാസുദേവാണ് ഹരീഷ് സ്വാഗതം ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഗവർണർമാരുടെ അധികാരത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഭരണഘടനാപരമായി ഗവർണർമാർക്ക് വിവേചനാധികാരമുണ്ട് ഒരു പുതിയ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ എത്തുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു നിയമസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം സംബന്ധിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളുണ്ടാകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഈ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഗവർണർക്ക് നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിക്കാനുണ്ട് എന്ന് എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ് അതിനപ്പുറത്ത് ഒരു ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നതിന് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വിധത്തിലുള്ള അധികാരം ഗവർണർക്കുണ്ടോ നമ്മൾ ഗവർണറുടെ
1: അധികാരങ്ങളെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ആശ്രയിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാന ആശ്രയിക്കേണ്ടതും ആശ്രയിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ളത് ഭരണഘടനയുടെ വാക്കുകളാണ് ഗവർണറുടെ അധികാരത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വാക്കുകൾ പക്ഷെ നമുക്കറിയാം പ്ലെയിൻ റീഡിങ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒറ്റ വായന പലപ്പോഴും അതിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അർത്ഥം തരികയില്ല അപ്പോഴാണ് നമ്മള് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി എങ്ങനെയാണ് ഇത് എഴുതി ചേർത്തത് എന്തൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടാണ് എഴുതി ചേർത്തത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട അർത്ഥം എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഭരണഘടനയുടെ അസംബ്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ അസംബ്ലി ഡിബേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതിനും കാരണമായിട്ടുള്ള എവിടെ നിന്നാണ് ഈ അത്തരം ആശയങ്ങൾ അസംബ്ലി ഡിബേറ്റിൽ ഉണ്ടായതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഫോർമേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ഇന്ത്യ അപ്പം എവിടെയാണ് ഗവർണർ നിൽക്കുന്നത് യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ സർ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് യൂണിയനിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഹെഡായിട്ട് ഗവർണർമാർ വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ഗവർണർമാരെ നിയമിക്കാനുള്ള അധികാരം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് നിക്ഷിപ്തമാക്കുകയും ചെയ് ചെയ്യുക എന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം നമുക്ക് അന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ പ്രകടമാണ് അതായത് ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾ വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ല പൊതു അധികാര കേന്ദ്രമായിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു നോമിനി എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉണ്ടാവണം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഐഡിയ ഇതിൽ നിന്ന് വേണം കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ എന്നാൽ ഗവർണർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അധികാരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി ഡിബേറ്റിനകത്ത് എല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എയ്ഡ് ആൻഡ് അഡ്വൈസ് ഓഫ് ദ ക്യാബിനറ്റ് അനുസരിച്ച് വേണം ഗവർണർമാർ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും അവരുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അധികാരത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഗവർണറുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റിന്റെയും ഗവർണറുടെയും കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഇന്ത്യയിലൊരു വ്യത്യാസമുള്ളത് അവർ എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ ഹെഡ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ ലെജിസ്ലേച്ചറിന്റെയും മുകളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ നിയമനിർമ്മാണ സഭ പാസ്സാക്കുന്ന ബില്ലുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഉള്ള അധികാരം ഉള്ള ഗവർണർ തന്നെയാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെയും ഹെഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഹെഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗവർണർക്ക് എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള അധികാരങ്ങളാണുള്ളത് ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് മുതലുള്ള അധികാരം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ ഹെഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആക്ട് നടത്തണമെങ്കിൽ ക്യാബിനറ്റ് പറയണം എയ്ഡ് ആൻഡ് അഡ്വൈസ് ഓഫ് ദ ക്യാബിനറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങളല്ല എന്നും ഗവർണർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഹെഡ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നടത്തണമെങ്കിൽ ഒരു ഉത്തരവിറക്കണമെങ്കിൽ അതിന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികളുടെ മന്ത്രിസഭയുടെ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അല്ലാതെ കഴിയില്ല എന്നുമാണ് സുപ്രീം കോടതി ഈ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആദ്യം ഇത് തർക്കം സുപ്രീം കോടതിയിൽ എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയ കേസാണ് പുരുഷോത്തമം നമ്പൂതിരി വേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള ആണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ അതില്ല കോടതി ചെറിയ ചില ക്ലാരിറ്റി കുറവുകൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും ജസ്റ്റിസ് വി ആർ കൃഷ്ണയ്യർ പഞ്ചാബ് സർക്കാരും ഷെഹർ സിംഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കേസിനകത്ത് ഷാംഷഹർ സിംഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കേസിനകത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഈ വിഷയം വളരെ വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയും എന്തൊക്കെയാണ് ഗവർണറുടെ അധികാരങ്ങൾ എന്ന് പരിശോധിച്ചതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സുപ്രീം കോടതി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ഒന്ന് ക്യാബിനറ്റിന്റെ ഏഡ് ആൻഡ് എഡ്വൈസ് ഇല്ലാതെ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ക്യാബിനറ്റിന്റെ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അപ്പൊ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഹെഡ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഗവർണർക്ക് ശ്വാസം എടുക്കണമെങ്കിൽ ആ സംസ്ഥാനത്തെ ജനപ്രതിനിധി സഭയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ജനപ്രതിനിധികളുടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാബിനറ്റിന്റെ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് ഷാംഷാർ സിംഗിന്റെ കേസ് ലാർജർ ബെഞ്ചിന് വിട്ടു പക്ഷെ Constitution ബെഞ്ചും അതേ അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അതൊരു അഭിപ്രായമല്ല ജസ്റ്റിസ് വി ആർ വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള വിധിന്യായത്തിൽ കോൺസ്റ്റ്യൂ അസംബ്ലി ഡിബേറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ കോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റിസ് വി ആർ ബി ആർ അംബേദ്കർ നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ ഹെഡ് എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ മാത്രമായിട്ടാണ് ഗവർണറെ കണക്കാക്കുക അപ്പം അങ്ങ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച മറ്റ് വിഷയങ്ങൾ ലെജിസ്ലേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയം സർക്കാർ ക്ഷണിക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയം ഇതൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷണറി പവറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ ഹെഡ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ യാതൊരു അധികാരവും ഒരു ഒരു റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പ് നമുക്ക് പറയാമോ എന്നറിയില്ല എന്നാലും കൊളോക്കിയൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഏറെക്കുറെ അത് തന്നെയാണ് ഗവർണറുടെ പദവി
0: നമ്മളിത് പറയുമ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യത്തിലൊരു കുറച്ചുകൂടി ഒരു വ്യക്തതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഡേ ടു ഡേ സർക്കാരിൻ്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇടപെടുക എന്നുള്ളത് ഗവർണറെ സംബന്ധിച്ച് എത്രമാത്രം സാധ്യമായ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ലീഗൽ ടേംസ് വിട്ട് നമ്മളൊന്ന് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ചല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും സർക്കാരിൻ്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇടപെടുക എന്നുള്ളത് ഗവർണറെ സംബന്ധിച്ച് അസാധ്യമായൊരു കാര്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം
1: അത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫങ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം സർക്കാരിന്റെ പലതരത്തിലുള്ള ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് അഥവാ കീഴിലുള്ള അധികാരികൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫങ്ഷനുണ്ട് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഫങ്ഷനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഗവർണർ തന്നെ ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിന്റെ കീഴിൽ ചില അധികാരങ്ങൾ കൈയാളുന്നുണ്ട് ഭരണഘടന കൊടുത്ത അധികാരങ്ങളല്ല ആ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിയമം നിയമം കൊടുക്കുന്ന അധികാരമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടതുപോലെ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്റ്റുകൾക്കകത്ത് ചാൻസലറായിട്ട് ഗവർണർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അധികാരം നിയമസഭ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അധികാരമാണ് ഇപ്പൊ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്ടിന്റെ ആണെങ്കിൽ വകുപ്പ് ഏഴ് ഏഴ് ഒന്ന് അനുസരിച്ച് ഗവർണറാണ് ചാൻസലർ അത് നിയമസഭ തീരുമാനിക്കുന്ന ആളാണ് നാളെ അത് ഗവർണർ അല്ല വേറൊരാളാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആവും ഏതായാലും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി അധികാരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗവൺമെന്റിന് ഇഷ്ടംപോലെ പ്രവർത്തിക്കാവുന്നതാണ് അതിനകത്ത് ഗവർണ ഗവർണറുടെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കൺകറൻസും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അസംഖ്യമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് ആളുകളുടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എളുപ്പത്തിന് നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമി പതിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആളുകളുടെ കൈയേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാടശേഖരം വേറൊരു ആവശ്യത്തിനായിട്ട് വിനിയോഗിക്കുന്ന ഒരു പൊതു ആവശ്യത്തിനായി വിനിയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഘം ഇത്തരം ദൈനംദിന പ്രവർത്തികൾ അതത് നിയമങ്ങളുടെ കീഴിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അധികാരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സർക്കാരുകൾ ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് ഗവർണറുടെ അസന്റ് ആവശ്യമില്ല അത് ആ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടി നടന്ന് കിട്ടുന്ന പവർ ഉപയോഗിച്ച് ഗവൺ ഗവൺമെന്റിന്റെ അകത്ത് നിൽക്കുന്ന അധികാരികൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം കളക്ടർ ആവാം ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആവാം വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിമാരാവാം ആരുമാവാം റൂൾസ് ഓഫ് ബിസിനസ് അനുസരിച്ച് അവർ ചെയ്യുന്നു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫംഗ്ഷൻ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് സർക്കാർ പല സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ക്യാബിനറ്റ് ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫംഗ്ഷൻ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ഭരണഘടന പറയുന്നു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫങ്ഷൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കുന്നത് ഗവർണറുടെ പേരിലായിരിക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് നടപ്പാക്കുക അത് റൂൾസ് ഓഫ് ബിസിനസ് അനുസരിച്ചായിരിക്കണം നടപ്പാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭരണഘടനക്ക് കീഴിൽ ഓരോ സർക്കാരിനും ഒരു റൂൾസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഉണ്ടാവും ആ റൂൾസ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിൽ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ചില വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിയമപരമായ അഡ്വൈസ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നിയമവകുപ്പിനോട് ചോദിക്കണം ധനകാര്യ ചെലവ് വരുന്നതാണെങ്കിൽ ധനകാര്യ വകുപ്പിനോട് ചോദിക്കണം റവന്യൂ വകുപ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം ജലവിഭവ വകുപ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നിങ്ങനെയാണ് റൂൾസ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിൽ ഓരോ മന്ത്രിമാരുടെയും അധികാരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ക്യാബിനറ്റിലേക്ക് വന്ന ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫയല് ഗവർണർക്ക് വിടേണ്ടതാണെങ്കിൽ ഗവർണർക്ക് വിട്ടാൽ ഗവർണർ ഒപ്പിടണം അവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സുപ്രീംകോടതിയുടെ വിധിയെ പറ്റി പറഞ്ഞത് എയ്ഡ് ആൻഡ് അഡ്വൈസ് ഓഫ് ദ ക്യാബിനറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫങ്ഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗവർണർക്ക് അതിനകത്ത് ഇടപെടാനുള്ള യാതൊരു അധികാരവും ഒന്നുകിൽ അതിന് അസെന്റ് കൊടുക്കുക അതായത് അത് ഒപ്പിട്ട് ആ ഫയൽ വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചയക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗവർണർക്ക് കൈമാറാതെ തന്നെ ക്യാബിനറ്റിന് സർക്കാർ ഗവർണറുടെ പേരിൽ ഉത്തരവിറക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ സർക്കാർ ഉത്തരവും ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ഗവർണർ ആണ് അതോ ഈ ഫയലൊന്നും ഗവർണർ കാണുന്നില്ല ഗവർണ ഗവർണറുടെ രാജ്ഭവനിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്റ്റേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇറക്കുന്ന ഏത് എഗ്രിമെന്റുകളും ഗവർണറുടെ പേരിലാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ചെറിയ പ്രദേശത്തെ കല്ലെടുത്ത് മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണെടുത്തു മാറ്റി അവിടെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാനൊരു ഖനന പ്രവർത്തനം നടത്തണമെന്ന് വിചാരിക്കുക ജിയോളജിസ്റ്റുമായി ഒപ്പിടുന്ന രേഖയാണ് മൈനിങ് ലീസ് ഈ മൈനിങ് ലീസ് ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ് ഒപ്പിടുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാനാണ് ഖനനം നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ഗവർണർ സ്റ്റേറ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് ഗവർണർ ഒരു പാർട്ടി ഒരു പാർട്ടി ഞാനും ഇതൊന്നും ഗവർണർ കാണുകയോ രാജ്ഭവനിലേക്ക് പോവുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ഡേ ടു ഡേ അഫയർ ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അപ്പം സർക്കാരിന്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫയൽ രാജ്ഭവനിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫംഗ്ഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സർക്കാരിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ ഗവർണർക്ക് അയക്കാം പക്ഷെ അതിലും ഒപ്പിടാൻ പറ്റില്ല എന്നോ വിത്ത് ഒരു അധികാരവും അത് സംബന്ധിച്ച് ഗവർണർക്കില്ല ഗവർണർ അവിടെ റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പാണ് എന്നാൽ മറ്റു ചില അധികാരങ്ങളുണ്ട് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ തർക്കം ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നത് അത് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ തർക്കി കടക്കുന്ന ദൈനംദിന പ്രവൃത്തികളെ സംബന്ധിച്ച് ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് പോസ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഉത്തരവുകൾ ഇറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഗവർണർക്ക് ഇടപെടാനുള്ള സ്കോപ്പ് ഊജ്യമാണ്
0: നമുക്ക് പറയാം റൈറ്റ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കാതിരുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഇപ്പോൾ ചാൻസലർ എന്നുള്ള അധികാരം ഗവർണർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കേരള നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയ സർവകലാശാല നിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയ്ക്കൊരു നിയമം ഗാന്ധി മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയ്ക്കൊരു നിയമം കേരള സർവകലാശാലയ്ക്കൊരു നിയമം ഇങ്ങനെ പല നിയമങ്ങൾ കേരള സർവ കേരള നിയമസഭ പാസാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് സർവകലാശാലകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ചാന്സലർ പദവി ഗവർണർക്ക് അനുവദിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ അധികാരം ഈ സവിശേഷമായി ലഭിക്കുന്ന നിയമപ്രകാരം ലഭിക്കുന്ന അധികാരം സ്വന്തം വിവേചനാധികാരം ഉപയോഗിച്ച് പ്രയോഗിക്കാൻ ഗവർണർക്ക് അവകാശമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ മുൻകാലങ്ങളിലൊന്നും ഗവർണർമാർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ സർക്കാരിനോട് ഏറ്റുമുട്ടാനോ സർക്കാരിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളെ ഹനിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ സർവകലാശാലയുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തി തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് പോകാനോ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രമിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്നും മാറി ചാൻസലർ എന്ന നിലയ്ക്ക് തൻ്റെ അധികാരങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലേക്ക് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ മാറുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണ് രണ്ട് സർവകലാശാലകളിലെ സെനറ്റിലേക്കുള്ള നോമിനികളെ ഗവർണർ ഏകപക്ഷീയമായി തീരുമാനിച്ചു എന്നുള്ള ആക്ഷേപം അതിൽ പലരും രാഷ്ട്രീയമായി ബി ജെ പി ബന്ധമുള്ളവരാണ് എന്ന ആക്ഷേപവും ആരോപണവും ശക്തമായി ഉയരുന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അധികാരങ്ങൾ ഇതിനൊരു കീഴ്വഴക്കമുണ്ടല്ലോ ഗവർണർമാർ മുൻകാലങ്ങളിൽ സ്വീകരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന ചില നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട് ചില കീഴ്വഴക്കങ്ങളുണ്ട് കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ നിയമവ്യവസ്ഥയിലും ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റത്തിലും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകവുമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മാറി വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ചില ചാൻസലർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അധികാരങ്ങൾ ഞാൻ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുണ്ടാക്കുന്നൊരു കൊള്യൂഷൻ കോഴ്സുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റും ും തമ്മിൽ വിധത്തിലാണ് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ ബാധിക്കുക
1: ഇതില് നമ്മള് നോക്കുമ്പോ അക്കാഡമിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ രണ്ടു മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്ന് ഒരാൾ കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ടോ അഥവാ ഇത് കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ മാത്രമാണോ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ലംഘിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നേരത്തെ ഉള്ള ഗവർണർമാരൊന്നും പല കാര്യങ്ങളും വിവേചനം ഉപയോഗിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിൽ തെറ്റില്ല കീഴടക്കങ്ങൾ പാലിച്ച് തന്നെ പോകണം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഫ്രീഡം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏർ സ്വന്തം അധികാരം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റായ അർത്ഥത്തിൽ കാണേണ്ടതില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല സംഭവിക്കും ആരിഫ് മുഹമ്മദ് പറയുകയാണ് ഒരു മന്ത്രി തന്റെ അധികാരത്തിൽ തുടരുന്നത് ഗവർണറുടെ പ്ലഷർ ഉള്ള കാലത്തോടന്ന് ധനകാര്യമന്ത്രിക്ക് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത് ഞാനാണ് അതുകൊണ്ട് ആ സത്യവാചകം ലംഘിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനുള്ള അധികാരവും എനിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ധനകാര്യമന്ത്രിക്ക് മേലുള്ള പ്രീതി നഷ്ടമായി ആയി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഗവർണറുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കലല്ല ഭരണഘടനയിൽ ഇനിയും തെളിയാനിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായ പ്രകടനം അല്ല ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത നീതിപീഠം ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് ഗവർണർമാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ എല്ലാം സംശയത്തിനിടയില്ലാത്ത വിധം ഒരു നിയമജ്ഞനും ഒരു സംശയത്തിനും ഇടയില്ലാത്ത വിധം തെളിയിക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഗവർണറുടെ പ്രീതി നഷ്ടമാകുമ്പോൾ മന്ത്രിസഭയിലെ ആളുകൾ രാജിവെക്കേണ്ടതില്ല ഗവർണർക്ക് അങ്ങനെ സ്വന്തമായി പ്രീതി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതി ഇല്ല മന്ത്രിമാർ അവരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ലംഘിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇല്ലയോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഗവർണർക്ക് യാതൊരു അധികാരവും ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ഒരിടത്തും കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത് കുറച്ചാളുകളെ മണ്ടന്മാരാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളിനും ഇത് മണ്ടത്തരമാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വിവരമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നത് അപ്പൊ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം അറിയാം ഇത് തെറ്റാണെന്ന് ഇത് മണ്ടത്തരമാണെന്ന് ഇത് കേൾക്കുന്ന കുറച്ചാളുകളെങ്കിലും കുറച്ച് കാലത്തേക്കെങ്കിലും മണ്ടന്മാരാക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ചില പ്രസ്താവനകളാണ് എങ്ങനെയാണ് കോടതികൾ ഇതിനെ കണ്ടത് കോടതിയിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ഗവർണറുടെ സ്വഭാവം മാറി ഞാനത് വെറുതെ പറഞ്ഞതാണ് തമാശ പറഞ്ഞതാണ് പറഞ്ഞു ഇതൊരു വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് അതായത് അതിനകത്തൊരു മാലഫൈഡ് ഇന്റൻഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ പറയുക ഇത് രാഷ്ട്രീയമായ വർച്ചിലല്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനകത്ത് ഒരു മാലഫൈഡ്സ് ഒരു ദുരുദ്ദേശം നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പം അതിന്റെ ആക്ഷൻ നോക്കിയിട്ടാണ് കാണാറ് ഇവിടെ ഗവർണർ തൻ്റെ വിവേചനാധികാരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും തർക്കമല്ല ഭരണഘടനയിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട സംശയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സംഗതിയല്ല ഭരണഘടനയും നിയമവും ഈ രാജ്യത്തെ വിധിന്യായങ്ങളും അസന്നിഗ്ധമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കുറച്ചാളുകളെ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് മണ്ഡന്മാരാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനം അദ്ദേഹം നടക്കുക അഭിപ്രായം മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം അതിനുവേണ്ടി മീഡിയയിൽ വലിയ ഗെയിം അദ്ദേഹം കളിക്കുന്നു അതുപോലെ നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയും ഇതെല്ലാം അഞ്ചു ദിവസത്തെ ആയുസ് ഇല്ലാത്ത പോലെ പൊട്ടിത്തകരുകയാണ് അദ്ദേഹം വി സിയെ വൈസ് ചാൻസലറെ നേരിട്ട് രാജ്ഭവനിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു വി സി പോകാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഹൈക്കോടതിയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വെറുതെ വിളിച്ച തമാശയ അദ്ദേഹം മര്യാദയ്ക്ക് രാജിവെക്കണം എന്നോ മറ്റോ ഈ പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ പറയുമ്പോൾ ഹൈക്കോടതി അത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു ഗവർണർക്ക് എന്താണ് ഇത് പറയാനുള്ള അധികാരം അപ്പൊ ഗവർണർ പറഞ്ഞു ഞാൻ വെറുതെ ഉപദേശിച്ചതാണ് പ്രായത്തിൽ കവിഞ്ഞ ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അല്ലാതെ എന്റെ ക്ഷൻ ആയിട്ട് കാണേണ്ടതില്ല ഇന്നൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ഗവർണർ ഏതെങ്കിലും അധികാര വടം വലിയ സംബന്ധിച്ചോ തർക്കത്തെ സംബന്ധിച്ചോ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അക്കാഡമിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മുമ്പോട്ട് വെക്കുക അല്ല മറിച്ച് യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി ഒരു കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു പങ്കാളിയായിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ന്യൂസെൻസ് സാധ്യമാവുകയാണോന്ന് പരിശോധിക്കുക സെനറ്റ് നിയമങ്ങൾ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വളരെ പരിമിതമാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഗവർണറുടെ അധികാരം വളരെ പരിമിതമാണ് അത്തരം പരിമിതമായ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത് പ്രസറി സർക്കാണ് പ്രോ ചാൻസലർ ആയിട്ടുള്ള മന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിൽ ഇടപെടാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നൊക്കെയുള്ളത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തെളിയിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പത്രക്കുറിപ്പ് പോലും തെളിയിക്കുന്നത് ഒരു ഗവർണർക്ക് വായിൽ തോന്നിയതെന്തും പറയാനും അതിൽ ഒരു ദിവസം ഉറച്ചു നിൽക്കാനും പിറ്റേ ദിവസം ആ നുണ പൊളിയുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല എന്ന മട്ടിൽ പെരുമാറാനും അങ്ങനെ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ നാണം കെടാനും ആ നാണം കെട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല ഗവർണറുടെ ഈ സെന്റർ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാധ്യമങ്ങളുടെ കേന്ദ്ര അട്രാക്ഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ നാടകത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
0: ഹരി പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കളിൽ ഇടപെടുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള അധികാരത്തെക്കുറിച്ച് ഹരീഷ് സൂചിപ്പിച്ചു പരിമിതമായ ചില അധികാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം ഹൈക്കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സെനറ്റിലേക്കുള്ള നാമനിർദ്ദേശമാണ് അതിലേതു വിധത്തിലുള്ള ക്രമവിരുദ്ധതയാണ് സത്യത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്
1: ഞാൻ കേസിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകാനുള്ള അറിവ് എനിക്ക് ആയിട്ടില്ല പക്ഷേ കാര്യം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഗവർണർക്ക് തന്റെ വിവേചനാധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ആരെയെങ്കിലും നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അതോ നേരത്തെ എയ്ഡ് ആൻഡ് അഡ്വൈസ് ഓഫ് ദ കാബിനറ്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അത് മെറിറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിന്റെ മെറിറ്റ് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് ആ മെറിറ്റ് അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ലിസ്റ്റ് ഗവർണർക്ക് അംഗീകരിക്കാനാണോ കഴിയുക ഇവിടെ ഗവർണർ തന്നെത്താനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക ആ ലിസ്റ്റിന് അംഗീകാരം കൊടുക്കുക അത് നേരത്തെ മെറിറ്റോറിയസായി വന്ന ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റുമായി കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കോടതി പരിശോധിക്കുകയും കോടതി ഇത് തെറ്റാണ് പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയ തെറ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ആർഗ്യുമെന്റിന് ശേഷമുള്ള തെറ്റല്ല ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തെറ്റാണെന്ന് കാണുകയും ഗവർണറുടെ തീരുമാനം അസാധു ഫ്രീസ് ചെയ്യുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഗവർണറുടെ തീരുമാനം ഹൈക്കോടതി പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയ ഫ്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയ തന്നെ അദ്ദേഹം കാണിച്ചത് ഏർ ബയാസാണ് ഒരു വിഭാഗം ആളുകളോടുള്ള ഏർ ബയാസാണ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞയുടെ ലംഘനമല്ലേ സംഭവിക്കുന്നു അതായത് ഒരു ലിസ്റ്റ് സർക്കാരിന്റെ നിയമത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള സെനറ്റും സിൻഡിക്കേറ്റും ഒക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കേണ്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നു ആ പ്രക്രിയ പൂർത്തീകരിച്ചു വരും അവരെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ബയാസ് വളരെ പ്രകടമാവുന്ന രീതിയിൽ എ ബി ഒക്കെ പ്രവർത്തകരെയും അല്ലെങ്കിൽ ആർ ഒക്കെ ആയിട്ട് ചായ്വുള്ള ആളുകളെയും ഗവർണർ പ്രത്യേക ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി തിരികെ കയറ്റുന്നു അത് ഹൈക്കോടതി പ്രഥമ ദൃഷ്ടയ തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്തു ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗവർണറുടെ ഗവർണർ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞയുടെ ലംഘനമാണ് അദ്ദേഹം ആരോടും പ്രത്യേകമായി പ്രീതിയോ മമതയോ കാണിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഥമദൃഷ്ടിയാ പോലും തെറ്റാണെന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയാൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിനൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇത് തെറ്റാണ് ഗൗരവമായിട്ടുള്ള മിസ്റ്റേക്കാണ് എന്ന് ഹൈക്കോടതി നാളെ ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ പോലും ഗവർണർക്കൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാത്ത ഒരു മേഖലയിലേക്ക് ഞാൻ ഇതിന്റെ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിലെ പുരുഷോത്തമം കേസ് മുതൽ ഷെയർസിംഗ് കേസ് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് എഴുപത്തി നാല് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് എസ് ആർ ബൊമ്മെ കേസ് വരെയുള്ള കേസുകൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ സുപ്രീം കോടതി എത്ര തവണയാണ് ഗവർണറുടെ അധികാര ദുർവിനിയോഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് അധികാര ദുർവിനിയോഗം എന്ന് മാത്രം അബ്യൂസ് ഓഫ് പവർ എന്ന് അതേ വാചകങ്ങളിൽ സുപ്രീംകോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കുന്ന സീറ്റിന്റെ അധികാരത്തിന്റെ ദുർവിനിയോഗമാണ് ഗവർണർമാർ ഇത്തരത്തിൽ നടത്തുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു കളക്ടറോ ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസറോ ഒരു ചീഫ് സെക്രട്ടറി പോലും എന്തിനു മുഖ്യമന്ത്രി പോലും അധികാരം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തിയാൽ അവരെ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഇറക്കാനുള്ള അധികാരം കോടതികൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് വാൻ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും അതിനുള്ള കോൺസിക്വൻസ് ഒരാളൊരു തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന കോൺസിക്വൻസ് കോടതികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എല്ലാവരും അത് അനുഭവിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് സർക്കാരിന്റെ ശമ്പളം പറ്റുന്ന എല്ലാവരും അവർ ചെയ്യുന്ന ിയമപരമായ തെറ്റിന്റെ കോൺസിക്വൻസ് അനുഭവിക്കാൻ അവർക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ അൻപത്തിനാല് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ഏതാണ്ട് എഴുപത് വർഷക്കാലം നിരന്തരമായി തങ്ങളുടെ അധികാരം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് തെളിയിച്ച ഗവർണർമാർ ഇന്നേ ഒരു ഗവർണറും ആ അധികാരം ദുർവിനിയോഗത്തിന്റെ തിക്തഫലം അതിൻ്റെ നിയമപരമായിട്ടുള്ള പരിണിത അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അവരോടെല്ലാം ജുഡീഷ്യറി എല്ലാ കാലത്തും മാപ്പ് കൊടുക്കുകയോ പൊറുക്കുകയോ ആ മേഖലയിലേക്ക് അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ അതത് കേസുകളിൽ ആരാണോ കോടതിയെ സമീപിച്ച് അവർക്കൊരു റിലീഫ് കൊടുക്കുന്ന തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കേസിലാവുമ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധികൾ അവർക്ക് ഗവർണറുടെ തീരുമാനത്തെ അസാധുവാക്കിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് പോസ്റ്റിംഗ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള റിലീഫ് ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ട് കോടതിയിൽ മാറുകയാണ് അപ്പം ജുഡീഷ്യറിയുടെ ഈ ഏതാണ്ട് എഴുപത് വർഷക്കാലത്തെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഗവർണർമാരോടുള്ള ഒരു ബയാസ് ആ ബയാസാണ് വാസ്തവത്തിൽ വീണ്ടും ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള പ്രേരണ അതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം ജെ എം രവിയുടെ കേസിലൂടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിയമ നിർമ്മാണ സഭ കൊടുത്ത അസെൻഡ് വിത്ത് ഹോൾഡ് അത് ദീർഘകാലത്തേക്ക് വിത്ത് ഹോൾഡ് അത് ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമായി മാറുകയും സുപ്രീം കോടതിയുടെ അന്ത്യശാസനം കിട്ടുകയും ചെയ്ത കേസിൽ ഗവർണർ ചെയ്തത് തെറ്റാണ് എന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടും മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞത് ഗവർണർമാരെ പിരിച്ചുവിടാൻ റിട്ട് ഓഫ് കോ വാറണ്ടോ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം കോടതികൾക്ക് ഇല്ല ഹൈക്കോടതികൾക്ക് ഇല്ല എന്നാണ് അതിനവർ കോട്ട് ചെയ്തത് നോ ഗവർണർ ഷാൽ ബി പ്രോസിക്യൂട്ടഡ് ഫോർ എനി ഒഫൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്തുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷനുണ്ട് ഗവർണർമാരെ ക്രിമിനൽ കേസിൽപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല അവർ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അത് മിസ്കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞത് റിട്ട് ഓഫ് കോവാറണ്ടോ ആളുകളെ പുറത്ത് ഇത് ഈ ചർച്ച കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കോവാറണ്ടോയെ പറ്റി അറിയാമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അറിയില്ലെങ്കിൽ കോടതികൾക്ക് ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന അയാൾ ആ പൊസിഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തനല്ലെങ്കിൽ അയാളെ ഇറക്കി എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പൊസിഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇറക്കി വിടാതിരിക്കണമെന്ന് ചോദിക്കുന്ന അധികാരമാണ് റിട്ട് അധികാരമാണ് കോടതികളുടെ കോവാറണ്ടോ ഈ കോവാറണ്ടോ ഗവർണർമാർക്കെതിരെ പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ജുഡീഷ്യറി പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾ നിരന്തരമായി അധികാരം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഈ രാജ്യത്തോട് ജുഡീഷ്യറി വിളിച്ചു പറയുകയും എന്നാൽ അവർ വീണ്ടും അധികാര ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറയുകയും അതിന് യാതൊരു ലീഗൽ കോൺസിക്വൻസും ഇല്ല എന്ന് കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചെക്ക് ആൻഡ് മെഷർ ആണ് ഈ ഭരണഘടനയെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് ഗവർണർമാരുടെ കാര്യത്തിൽ വേണ്ട എന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജുഡീഷ്യറി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ വളം വെക്കലാണ് വാസ്തവത്തിൽ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻമാരുടെ ശക്തി
0: അവസാനം കൂടിയാണ് അരീഷ് ഇപ്പോ ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകമായ യാതൊരു അധികാരവും ഗവർണർക്കില്ല നിയമനിർമ്മാണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിയമസഭ പാസ്സാക്കുന്ന ബില്ലുകൾ സ്വീകരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തിരസ്കരിക്കാം അത് നിയമസഭ വീണ്ടും പാസ്സാക്കിയൊക്കെയാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും അതിൽ ഒപ്പിടാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് ചെയ്യാം തീരുമാനമെടുക്കാതെ ദീർഘകാലം കയ്യിൽ വയ്ക്കാനാവില്ല എന്ന് സുപ്രീം കോടതി അടുത്ത കാലത്ത് ഗവർണർമാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് സെനറ്റിൻ്റെയും മറ്റ് സർവകലാശാലയുടെയും കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അതിനെ ഭരിക്കാൻ ആവശ്യമായ നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കേ പ്രത്യേകമായ സവിശേഷാധികാരങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിലും അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നൊരു പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കുകയും അതിന് പരോക്ഷമായാണെങ്കിലും ജുഡീഷ്യറിയുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗവർണർമാർക്ക് എന്ന് നോക്ക് പറയാം
1: അതെ അവിടെയാണ് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലാക്കിനെ കിടക്കുന്ന അവിടെയാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോ ആർട്ടിക്കിൾ ടു ഹൺഡ്രഡിലേക്കോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വണ്ണിലേക്കോ നമ്മൾ വന്നില്ല ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റൊന്നാണ് ഈ നിയമനിർമ്മാണ സഭ കൊടുത്ത ബില്ലുകളുടെ മുകളിൽ ഗവർണർമാർ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ചോദ്യം വരുന്നത് അവിടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫങ്ഷൻ അല്ല അദ്ദേഹം ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഫങ്ങ്ഷൻ ആണ് നിർവഹിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത ജനപ്രതിനിധികളുടെ സഭയ്ക്ക് മുകളിൽ ഒരാൾ ഗവർണറായിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ആ ബില്ലിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും എന്തുമാത്രം ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ആശയമാണ് അതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും ഈ ഗവർണറെ ആരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗവർണറുടെ നിയമനം സാധാരണ എല്ലാ യു പി എസ് സി പോസ്റ്റുകളിലേക്കും പി പോസ്റ്റുകളിലേക്കും ജനപ്രതിനിധികളായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പോസ്റ്റുകളിലേക്കൊക്കെ തന്നെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണം എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണം സാധാരണ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരാൾ സ്ഥിര ആളായിരിക്കും എന്ന് പറയാറുണ്ട് അത് പലതരം പലയിടത്തും ഹി ഡ് നോട്ട് ബി അൻസൗൺ എ പേഴ്സൺ ഓഫ് അൺസൗണ്ട് മൈൻഡ് അദ്ദേഹം സ്ഥിരബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ആളായിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പല പോസ്റ്റുകളുടെയും ബേസിക് ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ട് പറയാറുണ്ട് ഗവർണറുടെ കാര്യത്തിൽ അതുപോലുമില്ല അതുകൊണ്ട് സുപ്ര കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ആരെ വേണമെങ്കിലും ഗവർണറായി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൻ തന്നിഷ്ടക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വരുന്നു അവർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ അസൈൻമെന്റുകൾ ഉണ്ടാവുന്നു നോക്കൂ ഈ രാജ്യം പത്ത് എഴുപത്തഞ്ച് വർഷക്കാലം ഭരണഘടനയിൽ നിന്ന് നടന്ന് പോയിട്ടും എത്രയോ ചർച്ചകൾ ഗവർണർമാരുടെ നിയമനത്തെ സംബന്ധിച്ച് വന്നു ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം നിലനിർത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഒരാൾ സംസ്ഥാന നിയമനിർമ്മാണ സഭയുടെ തലപ്പത്ത് വന്നിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിനെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അയാളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയെ സംബന്ധിച്ച് അതിനെ ജന ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ചകളുണ്ടായി പല കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായി ആ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടുകളിലെല്ലാം തന്നെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ സർക്കാരി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ ഏറ്റവും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ ആളുകൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സർക്കാരിയെ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഗവർണർമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു പാനൽ ഉണ്ടാക്കി നിഷ്പക്ഷത വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രപ്പോസല് വന്നു അംഗീകരിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഒരുപാട് കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മുമ്പിലുണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ ഒന്നാണ് ഇവരെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നത് തന്നിഷ്ടക്കാരെ ഗവർണറായി വെക്കുന്ന ഈ അധികാര ദുർപിനിയോഗം നിരന്തരമായി നടക്കുമ്പോഴും ഗവർണർമാരുടെ നിയമനത്തെ സംബന്ധിച്ചൊരു സുതാര്യതയും ജനാധിപത്യവത്കരണവും ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ജുഡീഷ്യറി താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജുഡീഷ്യറി താൽപര്യപ്പെടാത്തത് അതിന്റെ ക്ലാസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണെന്നൊന്നും നമുക്ക് ഇപ്പൊ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ജുഡീഷ്യറിയുടെ നിയമനത്തെ സംബന്ധിച്ചുകൂടി ആ വിവാദം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഏതായാലും ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഫങ്ഷൻ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ഗവർണർക്ക് ബില്ലുകൾ തടഞ്ഞു വെക്കാൻ കഴിയില്ല ആസ് സുൺ ആസ് പോസിബിൾ അതിന് അംഗീകാരം നൽകണം ഈ ആസ് സുൺ ആസ് പോസിബിളിന്റെ ഡേറ്റ് അതിന് എത്ര ദിവസം എടുക്കാം എന്നുള്ളത് കോടതികൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറ്റെല്ലാ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡിസിഷന്റെയും വിധിന്യായങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ മൂന്ന് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ റീസണബിൾ പീരീഡ് അല്ല എന്ന് കാണാം പക്ഷെ ഈ കാര്യത്തിൽ മൂന്ന് മാസം പോലും വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പാടില്ല എന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏതായാലും അങ്ങനെ ഒരു തവണ തിരിച്ചയച്ച ബില്ല് പാസ്സാക്കി വരികയാണെങ്കിൽ അസെന്റ് കൊടുക്കാതെ പ്രസിഡന്റിന് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് അത് പൂർത്തി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഗവർണർ പൂർത്തി വയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ സുപ്രീം കോടതിയെ കൊണ്ട് പറയിച്ചു പ്രസിഡന്റ് ബില്ലുകൾ പൂർത്തി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഭരണഘടന ആ മേഖലയിൽ നിശബ്ദമാണ് ആ മേഖല നിശബ്ദമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് ഭരണഘടനയെ നന്നായി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി സുപ്രീംകോടതി അതായത് ലാക്കിനെ ഫിൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പാർലമെന്റിനോട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല ഈ രാജ്യത്തെ ജനപ്രതിനിധികൾ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ബില്ല് പാസാക്കിയാലും ഗവർണർ അതെടുത്ത് പ്രസിഡന്റിനയച്ച് പ്രസിഡന്റ് അത് പൂഴ്ത്തിവെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ജനങ്ങളുടെ അഭിലാഷം ഒരാൾക്ക് തടയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ വ്യവസ്ഥിതി ഈ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് അകത്ത് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് ഞാൻ വേറെ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല ഇതുവരെ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്ന സർക്കാരുകളെയും ഒരു വലിയ പരിധിവരെ ആ പ്രോസസ്സിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാത്ത ഇടപെടാതെ അതിൽ മാറി നിന്ന് അനീതിക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കുന്ന ജുഡീഷ്യറിയുമാണ് പറയുക ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു പോസ്റ്റിനെ നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടബിൾ ആക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ ആ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നവർ എത്ര വേണമെങ്കിലും അതിനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയും ഏതളവ് വരെ നിലവാരം താഴേക്ക് പോവുകയും എന്ത് വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത അധികാരം ജുഡീഷ്യറി മറ്റാർക്കും നൽകുന്നില്ലെങ്കിലും ആ അധികാരം ഗവർണർമാർ തുടർച്ചയായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും അതിൽ എന്നുള്ളത് ഈ അപരിമിതമായിട്ടുള്ള അധികാര ദുർവിനിയോഗം തുടരാൻ ഗവർണർമാരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു അത് ഒരു പുതിയ കാല സമൂഹത്തിന് ഒരു പുതിയ സാമൂഹിക ചോദ്യം ഉയർന്നു വരികയും അത് വേണ്ട രീതിയിൽ ജനാധിപത്യം അഡ്രസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇനിയെങ്കിലും ഈ ഈ പരിഹാരം കാണൂ എന്നാണ് അതുവരെ പിന്നെ വേറൊരു പരിഹാരം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഗവർണർമാർ നടത്തുന്ന ഒട്ടും ഡിസ്ക്രിഷൻ ഇല്ലാത്ത മേഖലയിൽ നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകൾ തോന്നിവാസങ്ങൾ അതെല്ലാം ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ അണിനിരത്തി ജനങ്ങളോട് പറയാം ഗവർണർക്ക് ഇത്രേ പവർ ഉള്ളു അപ്പൊ പലർക്കും ഗവർണർക്ക് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്ന പദവി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഒരു ഭരണഘടനാ രാ സാക്ഷരത നൽകുക വഴി നമുക്ക് ജനാധിപത്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തി മാത്രമേ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ
0: പറ്റുള്ളൂ വളരെയധികം നന്ദി ഹരീഷ് ഞങ്ങളോട് ഇത്രയും വിശദമായി പറഞ്ഞു തന്നെ ഇൻസൈറ്റ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു മറ്റെപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും കാണാം